0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voll auf die Klappe. Heute gibt es Serien, 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 also zumindest halb und zwar bei den Trailern. Wir haben heute mit dabei Under the Banner of Heaven, Bob's Burgers, der Film und Tokyo Vice als Hauptfilm. Oh nein, die Welt geht unter, Herr Emmerich, was soll das? Der Mond, er stürzt. Moonfall, viel Spaß. Hallo Moritz! Hallo Danny! <lacht> ja, meine, Thea mein, meine Theater-Einlagen hier, die kommen immer gut an bei Moritz. Na, mhm. hm. ne? Ist schon richtig so. Ja, ne? Also heute heute wird der Welt mal wieder, äh, ja, äh, äh, ein, ein Todesurteil verschrieben, quasi, aber dazu ja später, wie geht's, wie steht's, was macht das Leben?
1: Ach ja, so wie immer, es läuft eigentlich ganz gut, äh, tatsächlich, gerade äh, Woche schon mal schön knackig angefangen, aber ist knackig ist immer
0: gut. Besser Mackig als schrumpelig, war's. ne? Also wenn schrumpelig ist ja dann so und knackig. So haben wir das gern. Aha, ja. Oh mein Gott. Ah, ich, ich, ich sehe schon. Ich habe, ich hab für Moritz schon wieder viel zu gute Laune. Deswegen frage ich ihn einfach mal, Moritz, was haben wir denn zuletzt so gesehen? Was gibt's denn zu berichten aus Na, dem häuslichen, auf, von der häuslichen Couch oder sogar aus dem Kino?
1: Gut, dann, dann frage ich dich halt eben nicht, äh, wie es dir so geht. Aber ist okay. Ähm, <lacht> Ganz gut. Ja, ich habe natürlich eine Sache nachgeholt, die man ja dank den Oscars machen kann und so weiter. Koda hat ja schon alles gesehen, aber ich wollte jetzt tatsächlich ähm, noch die Haupt- und äh, Hauptdarsteller und nee, Hauptdarstellerin sehen. Ich habe eins davon abgehakt. Ich habe mit dem, ich wollte schon sagen, großen Übel angefangen, <lacht> denn <lacht> ich habe King Richard äh, angeschaut. Und es geht ja um die ähm, Williams-Schwestern in Tennis und eigentlich ja um, seinen, um deren Vater. Ähm,
0: der King ja, Richard genannt der wird.
1: King Richard genannt wird. Ähm, ich find's echt, ich weiß nicht. Also, die ganze Thematik jetzt mit Tennis und so weiter, bin ich jetzt eh nicht so drin. Hm. Wo die herkommen, keine Ahnung. Es war schon ein bisschen interessant, aber es hat mich jetzt nicht so mitgerissen. Und ich weiß nicht, ich muss halt jetzt, auch weil ich ihn jetzt auch auf dem Kick habe und so weiter, aber ich fand es jetzt nicht so Oscar super duper, also ich meine es ist gut geschauspielert, ja, aber er zieht ja so ein bisschen den Mund und weiß nicht, ob es das jetzt ausmacht, dass er da den Oscar uh. bekommt sozusagen, also ich weiß nicht, <lacht> ähm, ja, Oscars ist ja auch so ein super politisches Ding, deswegen keine Ahnung. Ähm, ich fand, aber es ist halt jetzt wieder mal, ich hätte einfach lieber Andrew Garfield gesehen.
0: Ich habe ihn nicht gesehen und würde das sogar unterschreiben, aber ähm, ja, es ist halt einfach so. Wir hatten ja auch kurz überlegt auch King Richard über...
1: Ja? Sorry, beziehungsweise ich hätte auch lieber Benedikt Kammerwitz gesehen, sagen wir so.
0: Okay, okay. So, sorry. Also eigentlich zwei noch vorgezogen vor ja. dieser Entscheidung. Mhm. Ähm, wir hätten ja beinahe den Film genommen, auch jetzt, um den quasi heute zu besprechen, aber ich habe mir echt so schwer getan, weil irgendwie hätte ich schon, weil ich war halt früher ein sehr großer Will <lacht> Smith-Fan, Prinz von bel eher, seine Musik und so weiter und so weiter, habe ich alles gehört, habe ich alles mitgenommen, aber. Ja, seit ein paar Jahren ist er halt einfach irgendwie so ein bisschen seltsam und was ich persönlich als damaliger Superfan natürlich super schade finde, aber ja, es, das, die ganze Thematik, das berührt mich nicht so, dieses Tennis, Dann ich kenne mich auch bei den Wienes Schwestern da einfach nicht aus, ich weiß auch nicht, wie, de, wie der Vater überhaupt ist, vielleicht verzieht er ja die ganze Zeit das Gesicht so und vielleicht hat das ja super mega getroffen, wenn man ihn kennt, keine Ahnung. Aber ja, ich finde äh, halt du, die Thematik ja. und jetzt auch die also aktuelle hab, Lage irgendwie ein bisschen schwer. Ich habe halt auch nichts von ihm gesehen und so weiter. Und
1: ja, ich hatte mir auch, also ich hatte jetzt auch nicht wirklich große Lust, diesen Film zu thematisieren halt gerade was passiert ist. Und ähm, ja, ich will es jetzt auch so, ihn da nicht wirklich auch unterstützen tatsächlich, weil ich, ja, wir hatten es ja schon das letzte Mal angesprochen und so weiter und mich, Nervt es echt so sehr und ich weiß jetzt nicht genau, es gab irgendwie ein Interview mit Jim Carrey, ähm, der mhm. ich habe es jetzt leider nicht parat, wo das war. Ähm, wahrscheinlich ging es um Sonic äh, 2, der neue Film, wo er auch mitspielt. Wahrscheinlich, ja. War der, war der Anlass, dass er irgendwo aufgetreten ist. Und er hat so, er hat glaube ich, richtig auf den Punkt gebracht, einfach, was das Problem ist. Ähm, er sagt auch, dass. Dass er ihm leid tut und so weiter, das, weil da muss ja irgendwie was dahinter sein, dass man so auf einmal eskaliert. Und es war ja jetzt nicht so, dass es das sich mhm. aufgebaut hat, sondern einfach so schlagartig so. Und ähm, das kann man gerne mal einfach googeln, nochmal. Ich kann es jetzt auch nicht wiedergeben und so weiter. Aber das fand ich eine richtig gute, gute Aussage von ihm. Ähm, weil einfach Chris Rock, das ist einfach eine Demütigung vor, vor einem Mo äh, Millionenpublikum und jetzt auch noch quasi übers Internet und so weiter. Das ich weiß nicht, wie viele Menschen das erreicht. Das ist einfach heftig und es hat einfach den Abend für alle im Grunde kaputt gemacht. Ähm, mehr will ich jetzt aber auch nicht mehr darüber verlieren. Ich, ja, ich fand den Film okay, aber es war jetzt auch nicht überragendes ähm, ja.
0: Man muss halt wahrscheinlich Tennis auch irgendwie mögen, ne, so.
1: Ja, Tennis war tatsächlich eher, das wurde eher gegen Ende dann groß thematisiert. Klar, es geht halt so um das Tennistraining, aber das ging dann halt noch um ganz viel andere, also es ging so mehr oder weniger, wie er es mit seiner Familie umgeht und so weiter und das Drum und Dran und äh. ja, jetzt komme ich nochmal zurück bei den Oscars, da ging es ja auch um dieses Bitschützer und sonst irgendwas ja, das hatte diese Rolle, aber das war nicht so eskalativ, dass ich jetzt sagen würde, okay, das würde das jetzt durch Method Acting irgendwie begründen.
0: Mm. Also einfach so bis, it, it was over the top everything. Ah, ja. <lacht> <lacht> ja. Deswegen
1: okay. kann, kann man sich schon anschauen, aber ich würde jetzt nicht sagen, muss man zwingend gesehen haben. Mm. Deswegen, ich, ja, ich habe den ich auch, auch glaube ich, mit, mit dreieinhalb Sterne bewertet. Mhm, okay. Ja.
0: Also. Ich ja, weiß nicht, Will Smith macht ja immer so diese, diese Sportfilme. Ich meine, er hat ja Ali gespielt, zum Beispiel, dann The Legend of Beggar Vance, da geht es um Golfen und so weiter. Also, die ja, aber da hat er <lacht> selber die Sportler ten. gespielt. <lacht> ja, stimmt. Er ja, zumindest ein Trainer auch bei Legend. Ja, ähm. <lacht> Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir angucken werde. Hast du denn sonst noch irgendwas gesehen? Doris?
1: Ja, ich habe. Ähm, ja, die hier. Ich weiß gerade gar nicht, ich wollte eigentlich den englischen Titel, ach so, M Murder on the Orient Express und Death on the Nile angeschaut. Ah. Ja, Mord im ruin mhm. express ne äh, Und Tod tot auf ja. dem Nil. Äh, ähm, <lacht> ja, also das, ich weiß nicht, warum ich mir das angetan habe. Ich fand jetzt beide nicht
0: so prickelnd eigentlich. Ach, du hast sogar auch noch beide gesehen.
1: Ja. ja den einen okay. muss man ja gesehen haben, um den anderen zu
0: sehen. Mich hat es einfach so interessiert, weil irgendwie ist ja ist schon das so, dass man beides sehen Sind das nicht nur einfach so Detektiv, also quasi U ja, halt Poirot äh, Krimis quasi? Ja, aber es ist ja beides mal R. Ja, das ist ja wie so eine Agatha Christie Reihe im Prinzip. Halt. Ja, richtig. Und, ne, Warum sollte also, aber man aber den, den einen dann nicht sehen?
1: Da ja gut, am Ende vom ersten wird direkt auf den zweiten Teil den schon hingewiesen. Oh, okay ähm, ja gut aber ja gut, ist jetzt storymäßig natürlich nicht wirklich bei einem Charakter bin ich mir gerade ich hab's auf jeden Fall Der sehr leicht vor. wieder aus meinem Hirn gelöscht, sehr schnell <lacht> weil ich das jetzt, ich weiß nicht das war also Kenneth Brenner und so weiter, also ich weiß nicht ich fand's ja damals glaube ich recht gut bei Tenet und so weiter, sein Akzent ähm, Aber dieses Französische, und ich glaube, in Tennant ist auch so überzogen und so weiter. Dieser Akzent von ihm, den er da quasi russisch und jetzt halt in Mord ähm, im Orient Express und ähm, Tod auf die äh, Nil so einen französischen Akzent hatte. Und ich, es hat mir irgendwie nicht gefallen auch. Und es war irgendwie, also hm. ich finde es einfach ganz komisch. Ich weiß nicht. Kennst sie die denn diese
0: alten Agatha Christie Filme? Ja, ich kann. nee gar nicht. Weil die waren schon, also ich muss sagen, ich habe die als Kind, ich habe die geliebt, ich habe sogar Agatha Christie damals gelesen, weil das schon, das war halt super spannend, so Detektivgeschichte halt, ne? Aber war es denn auch richtig schön spannend aufbereitet oder ging die so? Ach so, ich habe die ich, neuen nämlich nicht gesehen.
1: Ich weiß nicht, also das. Ich fand beide Auflösungen ein bisschen so an der Nase herangezogen und als ich so beim ersten gemerkt habe, so okay, das wird sowas, was am Ende die, quasi so wie bei Conan, Edogaba, <lacht> dem, dem Anime, ähm so, am Ende einfach irgendwie wild aufgelöst und das war ja da dann auch so. Okay. Und also, ein bisschen so. Ich habe da dann einfach so mir das angeschaut. Ich habe keine Theorien oder sonst irgendwas. Ich habe mich einfach berieseln lassen und da dann das Ende genommen, so wie es kommt. Oh. was heißt, Goo, wie du? Kennst du
0: nicht Conan? Nee, Conan kenn ich nicht. Um
1: Gottes Willen.
0: Das ist der Anime, Anime, da schaue ich an. Ja. Nein, Nee, da bin ich nicht mehr dabei. Aber da wird keinem so zum Schluss irgendwie die Maske runtergerissen und, aha. <lacht> Nein. Du warst es. <lacht> oh Gott. Okay. Ja, nee, also ich weiß nicht, vielleicht gucke ich mir die nochmal an. Also mir, mir, ja, mir, das ist nichts für mich einfach gewesen.
1: Ich habe schon eigentlich hm. gedacht, aber ich wollte einfach den, den neuen irgendwie sehen. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, schauen wir den anderen an. Ich mir dann, hätte ich schon die Red Flags eigentlich sehen können, dass es mich eigentlich nicht so wirklich äh, interessiert,
0: das Ganze. Aber dann hast du ja beide angefangen. Aber dann habe ich sie einfach <lacht> durchgezogen. <lacht> sehr gut. Das finde ich schön. Das ist eine Motivation. Ich meine, man muss halt auch sich auch mal was anschauen, was einem nicht so cool ja. gefällt. Gut. Sehr schön. Ja, sonst noch was auf der Tapete? Tatsächlich nicht. Oh. Okay. dann, dann lege ich mal mit meinen Sachen richtig. los, wenn es dir recht, B recht bitte, ist. Bitte, bitte,
1: ich bin sehr gespannt, was du gesehen hast.
0: Und zwar, aber ich, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll, ich finde, ja, ist alles mega gut, nein. Ähm, ich fange mal mit einem, mit einem Film an, das ist ein theoretischer, ja schon Horrorfilm, glaube ich. Ähm, und zwar You Are Not My Mother. Ich weiß nicht, ob es da einen deutschen Titel wieder dazu gibt, auf jeden Fall mich um, richtig in Erinnerung habe, ist es ein, in, ein, in einer irischen Familie ähm, ähm, so, ja, man wird da im Prinzip in so eine Familie einfach reingeworfen, die, die ganz normal erstmal so lebt. Die, die Oma ist auch mit im Haus, dann die ähm, Mutter von ein, einer Tochter, um die, die auch die Hauptrolle im Prinzip ist und die ist irgendwie so ein ganz, ähm, ja, so ein, so ein, ah, nicht so nerdmäßig, aber irgendwie so der Außenseiter in der Schule und die Mutter ist irgendwie die ganze Zeit komisch und die Großmutter ist auch die ganze Zeit komisch und irgendwas ist vorgefallen, als sie ein Baby war ähm, und ja, irgendwann fängt es einfach an, dass im Haus die Mutter von ihr halt ganz, ganz seltsam ist, ganz, ganz komische Sachen macht die ganze Zeit, dann auch plötzlich verschwindet und irgendwie für einen Tag oder so einfach nicht da ist. Und ja, irgendwann, also ich mache es ganz schnell, irgendwann mhm. sagt die Großmutter, also es ist eine komische Situation, es wird so ein bisschen mystisch und ein bisschen unheimlich, aber man weiß nicht so richtig, worum es geht. Und irgendwann sagt die Oma so, ja, deine Mutter ist nicht deine Mutter. Und zwar wenn da irgendwie okay. Das, da, da wird man einfach so reingeworfen irgendwie. Also es wird nicht erklärt, das ist einfach so. Ähm, es gibt irgendwelche Wesen, die tauschen Menschen aus oder Lebe äh, Lebewesen aus und so. Also äh, gegen Dämonen oder irgendwie sowas. Äh, wie heißen die? Ch Changelings, oder?
1: Nee. Fuck.
0: Ja, ich glaube, das hat sie sogar gesagt. Ja, das kann Changelings, sein.
1: Changelings, ja, das
0: ist eine, halt Folklore-Klassik, ja,
1: genau. wo Kinder in äh, ja ausgewechselt werden eigentlich.
0: Ja perfekt dann kennst du das ja sogar weil ich kannte das nicht und zwar ist der ist dem Mädchen das quasi auch passiert als sie ein Baby war und das, äh, und die Oma die hat halt all die Tricks drauf diese weiß ich nicht ich sag mal Hexensprüche und so weiter und hat quasi sie wieder zurückgeholt weil man dann diese Person quasi zu einem Feuer bringen muss um das um das zurückgängig zu machen irgendwie. Aber anscheinend, ja, gibt es da wirklich eine Folklore-Geschichte. Auf jeden Fall, ähm, der Film ist sehr atmosphärisch. Es ist echt ganz cool erzählt. Gar nicht so over the top, gar nicht so, ähm, wie soll ich sagen, nicht so super gruselig, würde ich jetzt sagen, sondern sehr langsam, sehr atmosphärisch, sehr, ja, schön eigentlich. Deswegen hat er mir trotz alledem gut gefallen, obwohl ich diese Folklore-Geschichte halt nicht kannte. Hat, hat das und das so, hat, hat gerade gezeigt. Hast, hast du Endless gesehen? Nee.
1: Okay, da ist es mit ähm, Wendigos und das, das ist auch sehr langsam und nicht ganz so gruselig erzählt und es klingt so, als ob das vom Stil her Parallelen sind. Und was ich noch sagen mhm. wollte, Changing ist natürlich der englische Begriff und der deutsche ist, glaube ich, Wechselbelger. Also, es oh. gibt es auch bei uns, meine ich, so generell irgendwie. Was, ah, was okay. haben wir für eine okay. Lore?
0: Also, ja. Egal. Ja, interessant, Mann. da weißt du einig, einiges mehr. Das ist sehr cool. Das hätte mir wahrscheinlich bei dem Film geholfen. Also, ich würde sagen, äh, ein ganz netter Film, den man sich mal angucken kann. Ist ganz gut gemacht. Ganz schön. Ähm, ja. Den ja. habe ich zum einen gesehen. Dann ähm, Check as forever. Na oh gut. <lacht> ah, ich, muss, ich musste mir einfach mal anschauen. Und ich muss sagen <lacht> ah, Ich meine, die alten also Dass die sich das alles noch mal antun. Ne? Es ist halt wirklich so ein bisschen Du denkst dir so, ja gut, die machen das halt jetzt noch einmal. Und sie hoffen halt einfach, dass es überleben so ungefähr. Und dann <lacht> so, ist es hoffentlich auch gut. Ich hoffe, die machen das nicht noch mal. Die sind halt echt schon wie, alle ein bisschen älter. Wie alt ist Johnny Knoxville? Ist das schon über 60? Keine Ahnung. Tja. Keine Ahnung, wie ja. alt er ist, aber er ist ja grau wie sonst was mittlerweile schon. Um, und ich meine, klar, sie machen den ganzen Scheiß nochmal oder natürlich nicht alles ganz genauso, aber sie machen halt neuen Scheiß immer wieder. Ich meine, der, der Anfang ist schon richtig geil. Da gibt es so einen so Penis-Godzilla <lacht> und so weiter. Also es ist schon ganz nett gemacht irgendwie. Aber ja man denkt sich dann so, oh, irgendwie sind die schon hängen geblieben, irgendwie alle so.
1: <lacht> ja, ich glaube, es funktioniert die, einfach heutzutage einfach nicht mehr so. Und ich habe ihm mal wieder Unrecht getan, er ist 51.
0: <lacht> ja, also gut. Trotzdem sollte man <lacht> seinen Kram vielleicht nicht mehr machen. Es ist halt wirklich echt schlimm. Es sind sehr, also sehr viele Alte dabei, Bama Jarrah natürlich nicht. Der hat ja, ja wahrscheinlich seine eigenen Probleme. Aber ja, der Rest, die meisten sind dabei, zwei neue sind dabei, die werden nur kurz vorgestellt, die machen dann halt einfach mit. Ist Irgendwie so, okay, alles mhm. klar. So als würden sie die nächste Generation nachziehen, aber ich weiß nicht, ob da <lacht> was kommt. Ich denke mal nicht. Sogar eine Frau übrigens ähm, dabei. Und ja, die machen halt ihren Scheiß da. Ich will da gar nicht zu viel drüber erzählen, weil du manchmal denkst du dich halt echt so, ey Habt das nicht langsam schon über. Also die ganze Zeit Schmerzen haben. Ne? ist halt einfach nicht geil, finde ich. Das ist irgendwie nicht cool. So als Teenager, ja, okay, da hat man ja damals Spaß dran gehabt. Hattest du auch gerne ist...
1: Schmerzen? Ja,
0: Schmerzen. Ja, ich weiß nicht, damals war das halt lustig. ne? Das hatten wir das letzte Mal ja schon. Aber oh, nee, ich weiß nicht. Und das ist halt so alles so Pipi-Kacka-Humor, wo du ja auch denkst, ey, ihr seid einfach so alt dafür. Da so, freuen sie sich, dass der eine ein ganz oder irgendwie 60 Gallons auf Pferde, äh, nicht Pferde, sondern Schweinesperma über den Kopf geschüttet bekommt. So in die Richtung, ne? Also es ist also halt oh ja, okay. Was? Ja, geil. Oh, nein. <lacht> ja. Und ja, ich finde, manchmal übertreiben sie es ein bisschen. Vielleicht ist es der letzte Film eh, deswegen haben sie es nochmal gemacht, aber ja, das richtig Gute, finde ich, kommt eigentlich erst zum Schluss, weil sie dann nämlich eigentlich so ein Tribute zeigen. Natürlich auch Ryan Dunn noch mal zeigen, der ja äh, beim Autounfall verstorben mhm. ist. Ähm, so ein paar Skits von ihm zeigen und noch mal ein bisschen, ja, die Oldschool-Sachen halt einfach darbieten. Und da setzt dann so ein ja, wenn man halt damals dabei gewesen ist oder das damals auf MTV geschaut hat, dann setzt er halt dieses ja ne. Dieses ha, warte in der mal. Vergangenheit Willst
1: du es mir sagen gerade aktuell wirklich, dass du bei
0: Checkass Pipi in den Augen hattest? Nein, Pippi hatte ich nicht in den Augen, aber es war schon so dieses Zurückdenken an, an das Teenagedum okay. und wie man das so geguckt hat und so. Und es war. Es ist so wie die früher die alten Skater-Videos, die man sich so angeschaut hat, also ich, ich zumindest. Und ja, also dadurch wurde es irgendwie zum Schluss dann so, dass du so ein bisschen nicht sentimental wurdest, aber irgendwie hat es halt dieses. Ja, man, man hat sich zurückversetzt gefühlt und dann war es irgendwie cool plötzlich. Und vorher hast du halt noch gedacht, ja, oh meine Güte. Mm. Okay. <lacht> Leute, Leute, müsste das alles nochmal machen. Aber gut. Es ist wie es ist. Nicht so schlecht anzuschauen. Aber ich finde halt, ge erst gegen Ende wird so ein bisschen kultig irgendwie. Und gestern Ka war ich tatsächlich noch schnell im Kino, oh. sp Okay. Spontan. In welchem Fall? Ich bin jetzt aber gespannt, ne? Ja. Das so, war spannend. Ich sag, ich soll, soll ich dir mal einen, mit, einen, einen sagen, der mitspielt? Vielleicht weiß ich es dann schon. Ja. Brad Pitt. Oh Gott, dieser Zugfilm. Nein. Ich sag, soll ich dir noch jemand anderen sagen? Ja, bitte. Ich, ich sag dir noch einen anderen. Daniel Radcliffe.
1: Hä? Okay, du hast mich voll verloren. <lacht> was, was, was ging an mir vorbei? Okay, ich sag dir, ich sag,
0: ich sag dir noch Sandra Bullock. Es wird schlimmer. Ich weiß nicht. Ich sag, ich sag dir noch einen: Channing Tatum. <lacht> Komplett äh? verloren. Moritz guckt rein. Moritz <lacht> guckt aus der Wäsche. So, soll ich dir einfach sagen? Ja, bitte. Oder, oder möchtest du gerade ergoogeln? Uh, und zwar habe ich nein. angeschaut, äh, auf. Also, ich, wir hatten gestern ein bisschen was zu, zu feiern, weil Simi hatte Pferdeturnier und hat da recht, recht gut mitgemacht. Natürlich nicht Erste geworden, aber. Ähm, und da waren wir ein bisschen feiern. <lacht> Natürlich nicht. Ja, Ist das es war Vertrauen? das erste Mal, dass sie da mitgemacht hat. Okay. Das wäre ein bisschen krass gewesen, aber ähm, also sie war gut, so, viel besser als sie dachte, deswegen habe ich gesagt, okay, wenn du Bock hast hier, wir können auch ins Kino gehen, such dir einen Film aus und sie hat sich ausgesucht: The Lost City.
1: Oh mein Gott. <lacht> Ist das nicht so ein man Ja, also, nee. Ja. Ist das nicht so Kinder unterwegs?
0: Nein. Es ist so also, ich sag's Comedy. mal so. <lacht> ich sag's mal so. Wenn du dir schon allein die Leute anguckst. Sandra Bullock, die hat ja, ich weiß nicht, als was, wann hast du das letzte Mal Sandra Bullock gesehen? Das war wahrscheinlich auf Netflix hier die Bird Box oder wie das hieß. Da gab's ja noch nee, ein paar glaub, andere Ich habe die tatsächlich
1: noch mal gesehen, aber ich müsste jetzt noch mal nachschauen, was äh, so von der Chronik als letztes kam.
0: Mhm. Auf jeden Fall kann ich dazu, dazu sagen Ja, okay, es war ich, <lacht> 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 ich kann dazu sagen, das Plakat, ja, es sieht absolut nach Jumanji aus. Dann der Trailer, es war auch ein bisschen kitschig, aber okay. Ähm, ich versuch's mal ganz grob für dich zusammenzufassen. Und es wird nicht besser, wird dabei. Also, Central Bullock ist eine Autorin, die ähm, ja. Schmalzromane schreibt.
1: Ne? Ich habe den Trailer gesehen, also ich erinnere so,
0: mich. Oh mein Gott. Oh. Genau, also die, wo, ne, so lange Mähne-Typen, wo du die, die Cover kennt man ja, wo, 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 da wird meistens sich geküsst und irgendwie ne, so abenteuermäßig. Und diese, diese Romane schreibt sie. Aber ja, auf jeden Fall hatte, ist ihr Mann verstorben, sie ist die ganze Zeit eingeschlossen, schreibt diesen Roman noch zu Ende und muss dann auf PR-Tour gehen und Marketing-Tour gehen. Und ja, auf diese Marketing-Tour soll dann quasi das Model mitkommen, was immer für die für die Cover herhalten muss, welche Channing Tatum ist mit langer Mähne. Und das findet sie überhaupt nicht cool, weil der Typ halt nicht cool ist und so weiter und so weiter. Aber der Ehemann von ihr, der verstorben ist, der war Archäologe. Und da hatte sie eigentlich immer den Wunsch, mit ihm archäologische Sachen zu machen und so weiter und so weiter. Aber ähm, er ist ja dann verstorben und so. Und ja, deswegen ist sie so in das Schreiben reingekommen und, hat, und schreibt jetzt quasi diese Abenteuer. So als würde sie quasi mit ihrem Mann diese Abenteuer erleben, nur halt schnulziger für, ja, fürs Business so ungefähr. Und ja, und plötzlich kommt Daniel Radcliffe, hat eine alte Karte in der Hand und sagt, du musst das jetzt übersetzen, weil du weißt Bescheid darüber. Und so weiter und so weiter. Und dann geht das große Erlebnis los. Und sie ist tatsächlich plötzlich mit Channing Tatum, aka Covermodel, auf, eine, auf einem echten Abenteuer unterwegs. so Also das ist so grob die Geschichte. Und ich sag dir eins, es hört sich nicht gut an, aber da da einfach nichts ernst genommen wurde und auf Absicht so kitschig ist, man muss mit, mit einer gewissen Ironie an, der, an die ganze Sache rangehen. Aber der Film ist echt unterhaltsam. Channing also Tatum, ja?
1: hat, hat die Comedy gekickt bei dir? Was die wir, Comedy ich, ist, hat
0: absolut gekickt.
1: Weil das ja das Einzige im Grunde ist, was der Film wahrscheinlich haben wird. <lacht> was anderes ja, <lacht> ja.
0: vermutlich nicht. Absolut. Okay, krass. Also, du kannst. Also, ich sag jetzt mal, ich sag jetzt mal nicht, ne? also Eisprinzen, ne? Fanden wir ja auch humormäßig gut. <lacht> aber, ey, das sind halt einfach solche Sachen, das sind einfach so zotige Sachen drin. Dann Channing Tatum, der natürlich als XXL Mike äh, bekannt wurde, natürlich auch wieder seine T-Shirts auszieht äh, und danst und so weiter, aber. Er nimmt sich halt überhaupt null ernst. Sandra Bullock als diese Autorin ist so ein bisschen so die gelangweilte, die auch super funny Scenes eigentlich die ganze Zeit irgendwie hat. Channing Tatum, ja, sowieso, weil er sich also wirklich von vorne bis hinten nicht ernst nimmt und einfach alles, der Charakter ist halt einfach schon alleine funny. Und dann plötzlich, badabam, kommt Brad Pitt um die Ecke und ich sag's dir, wenn du dir den Teil mit Brad Pitt anschaust, es ist halt einfach nur, es ist so köstlich. Es ist, beste Part, Brad Pitt in dem Film. Ähm, ich sage jetzt mal nur, er ist jetzt nicht die ganze Zeit im Film, er hat nur so einen so Part da drin. Mhm. Aber ich muss sagen, der, der Witz hat absolut rausgehauen. Also es war echt unterhaltsam. Klar war es easy geschrieben, klar war es auch ein bisschen kitschig teilweise und ein bisschen blöd. und in gewisser Art und Weise, aber ja, man konnte das so ein bisschen nachvollziehen wegen diesem Romantic Autor-Kram, wo sie es dann so ein bisschen so in diese Richtung geschoben haben, verarschungsmäßig. Aber ich war überrascht. Ich war echt überrascht von dem Film.
1: Also im Grunde klingt es für mich so, als ob das das, als ob der Film so wäre wie oder ist wie wir uns die ganzen Ryan Reynolds Filme die wir von ihm reingezogen haben sein sollte, <lacht> aber was uns enttäuscht hatte.
0: Okay. Weißt du was weißt du was ich gesagt habe? Genau der Film der Film ist wie Red Notice hätte sein sollen. Oh mein Gott. Das habe ich gestern zu Simmy gesagt. <lacht> okay. Also der Humor hat halt einfach viel besser gekickt, gepasst und es war einfach, das geht es halt nur wegschmissen, weil es einfach nur dumm war.
1: Ja. Okay, sehr <lacht> gut.
0: Ja, gut, und das habe ich, hab ich gesehen, Moritz. Wow.
1: Ja, das äh, war ja mal eine gestern von dir. Deswegen würde ich sagen, nicht mehr lange rumzappeln, ab geht's in unsere einzige Lieblingskategorie. Tra tra Trailer. <lacht> Trailer.
0: Ja, wir haben heute irgendwie Serien am Start. Ja. Ähm, Ein ich, einen Film, aber der ist von der Serie, von daher. Ja, deswegen fangen wir doch mit dem Film der Serie an.
1: Einer deiner Lieblingsserien, so ich das verstehe. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob es Lieblingsserien ist, also Animationslieblingsserien auf jeden Fall. Bob's Burgers. Bob's Burgers.
1: Der, der Trailer sagt aber fast gar nichts, ne? Nur, dass sie nee, sag nicht viel. einen Haufen Geldschulden haben, aber das ist doch in der Serie eigentlich auch immer das Thema,
0: oder? Dass das ist nicht in der so gut Serie glaubt. auch irgendwie das Thema. <lacht> Absolut. Und ich finde, da kommen sehr viele Sachen wahrscheinlich in dem Film so zusammen, was so einfach situationsmäßig hat, einfach aufeinander, zack, 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 das wird so aufgestapelt und. Ja, äh, ich habe halt den totalen Bob's Burgers Vibe draus gesehen und ich hätte <lacht> schon Bock, mir den anzuschauen, muss ich sagen. Hast du Bob's Burgers mal so richtig gesehen? So richtig nicht. Ich habe es ab und zu mal so per Zufall halt angeschaut, aber.
1: Mhm. Ja, jetzt nicht. Wirklich Schwierig dass ranzukommen. Schwierig ranzukommen. Ich weiß nicht, gibt es es nicht irgendwo in der
0: Zwischenzeit? Ich weiß nicht, ich habe Ich muss also sagen, ich, ich habe die letzten Staffeln gar nicht gesehen. Also es gibt ja, glaube ich, mittlerweile schon zehn oder so. Aber ich habe vielleicht die ersten drei sehen können. Und weil ich habe einfach keinen Zugriff. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich die mir angucken könnte. Aber ich habe Bobs Burgers immer geliebt. Ich fand ja. einfach gut. Die ganzen Charaktere sind funny. Und die Storys sind sogar auch ganz gut. Mal so, also. Ich weiß gar nicht mal mehr, wo das im deutschen Fernsehen
1: lief. Auf jeden Fall. Ich habe schon lange kein Fernsehen mehr geschaut. Sprich, Bobs Burgers aus meinem Leben verschwunden. Aber hat es ja auch nicht wirklich, <lacht> nie wirklich reingeschafft. Aber ja, ja. ich, ich finde, es hat so seine Momente, aber es hat mich jetzt nicht richtig bekommen.
0: Einfach. Ja, da muss man länger dranbleiben, damit man die Leute, die Charaktere kennt und so weiter. Dann ist das, dann wird das alles noch viel, viel witziger. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was man sonst dazu sagen soll. Er verrät ja, wie gesagt, auch nicht so viel. Man sieht natürlich alle Charaktere, die immer dabei sind, auch in der Serie. Deswegen, puh, ich würde jetzt Augäpfelmäßig Aug vielleicht sogar nur auf sieben gehen oder so, weil ich irgendwie erstmal Bock hätte, die ganzen restlichen Staffeln anzuschauen, bevor ich dann den Film anschaue. Gut. Wie du wahrscheinlich schon aus meiner Aussage gehört hast,
1: ich bin äh, nicht in Bob's Burgers, deswegen eins. <lacht> oder Nullinger, haben wir eine Einst Null? Eins Ich, hab, ich hab, mach alle Augen zu. So, null.
0: <lacht> null Augäpfel vom Moritz.
1: Ja, ich meine, ähm, würde ich die Serie schauen, wirklich, dann hätte ich haben. natürlich was.
0: Rum, bei rum ja. kommen können, aber so. Ja, ich glaube, bei mir liegt auch eher daran, dass ich die Serie nicht gucken kann und deswegen irgendwie einfach insgesamt Bock hätte einem, auf Bobs Burgers. kommt doch sicherlich <lacht> ins Kino und
1: dafür würde ich niemals Geld ausgeben. Nach nach Simpsons würde ich nicht mehr Geld für sowas ausgeben.
0: <lacht> <lacht> ja. Gut. Ja. ja schneller. Ja. Ähm, Du bist noch mit was super Interessantem um die Ecke gekommen, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte ja, das, als Serie.
1: Deswegen die ganzen Serien äh, auf einmal. Aber wir hatten tatsächlich auch keine neue, richtig, wirklich neuen Filmtrailer. Beziehungsweise wir hatten zum wahrscheinlich 35. Mal irgendwie. Ho nee, Hotshots? Nee, Hot... <lacht> Nein, das ist die <lacht> ja, Ich verwechsel das
0: immer. Mann. Top Gun. Top Gun. <lacht> Top Gun Maverick. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon hatten, aber der Trailer sagt auch überhaupt gar nichts, außer Flug, Flugzeuge, Flugzeuge, Flugzeuge und Tom Cruise. So. Aber es wird tatsächlich mal weniger Tom Cruise gezeigt, als in den ganzen Trailern davor.
1: So, jetzt haben wir doch über diesen ja. Trailer noch gesprochen. So. Nee, auf jeden Fall, ähm, wir steigen zuerst mal ein in den äh, Tokyo Vice, äh, HBO mhm. Max-Produktion ähm,
0: werde ich dann berichten, wie es ist. Wie ne? wirst du da dann berichten? Ich
1: <lacht> werde wieder weinen und heulen. Es gibt noch keinen offiziellen Release für Deutschland und so weiter. Es gibt einige Länder ähm, Ja, okay, da ist wir wahrscheinlich denn, nur dazu Richtig, USA ist es am 7. April. Ich kann mir gut vorstellen, dass du tatsächlich da dann auch schon direkt <lacht> dabei
0: bist. <lacht> naja. Meine Güte. Tokyo weiß. kommt das von Miami, weiß Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein.
1: Aber für nee, mich war das Thematik eher so eine Mafia-Story. Ein ein ne? so, also es ist ja, beziehungsweise ja. Jacuzzi. Nee, scheiße, Yakuza. <lacht> Jacuzzis? <lacht> <lacht> mm, so blubber, nice, blubber, 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 blubber. So warm und blubberig. <lacht> die Yacuzzas, ähm. Ja. Also ja, im Prinzip
0: ein, ein ausländischer Reporter, der ja versucht wahrscheinlich so ein bisschen in die Yakuza Mafia so reinzukommen, um da vielleicht auch was zu berichten, zu schreiben. Ja. Und ich
1: finde halt den Cast mit, mit Ansel Algorod und Ken -Wan Watanabe ziemlich äh, gut eigentlich.
0: Und ich finde er hat auch so ein bisschen Das sagt dir wieder was, ne?
1: Ken Watanabe, natürlich Last Samurai und so weiter. Große mhm. Warum sagst du jetzt,
0: und Ansel ist Baby-Driver und so weiter. Oh mein Gott,
1: <lacht> Danny Inception spielt er noch mit. Und ich glaube, bei den neuen Godzilla's auch.
0: Nee, ich kenne nur die Amerikaner, das ist das Problem. Ich bin dann ein Okay,
1: Okay, äh, ja, und Ansel L. Äh, Gord auf jeden Fall. Ähm ja, aber ich finde, es hatte tatsächlich, am Anfang hatte ich auch so ein bisschen Driver-Flair. Baby Driver Flair, <lacht> wo ich ihn gesehen habe. Und auch so von dem äh, Editing für, vom Bildmaterial und so weiter. Ähm, mhm. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich, Wann ich das mal wieder zu Gesicht bekommen, das ist dann halt mal wieder fragwürdig, ne? fraglich. So.
0: Ja, ja wie gesagt, Also ich glaube, ich werde es mir schon anschauen, weil es sieht echt ganz interessant aus. Und es sieht auch jetzt nicht so Es sieht halt echt düster aus, ne? Also halt echt so, so, ja, Mafia-Düster, äh, Reporter-Nacht-Neon, also schon irgendwie cool auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und es interessiert mich natürlich auch, was da eigentlich so das Ding dann ist, weil bis jetzt weiß man ja nur so Reporter, der da irgendwie reinkommt, aber irg irgendwo muss da ja noch so ein Zie Zieher dabei sein, ne?
1: Ja, und ich, ich meine, so wie der Trailer auch sagt, im Grunde ist Ansel auch der einzige nicht japanische Schauspieler mhm. darin. Also, so sah es zumindest aus. Deswegen, ich bin sehr ja. gespannt, wie das ist. Ja, sieht gut aus. Ja. Ich werde werd Bescheid sagen, wenn es kommt. Genau, äh, meine Augenäpfel sind eigentlich schon so acht. Mhm. Aber ja, wird halt ein Problem ranzukommen für mich. Ja. Ich muss es
0: kaufen. Also wenn es tatsächlich rauskommt, bei mir auch natürlich, weil Amerika, HBO und bei uns ist ja immer trotzdem noch ein bisschen Unterschied. Aber wenn es rauskommt, ist wahrscheinlich auch so eine Acht, dass ich es mir dann einfach anschaue, wenn es dann da ist und das mal, ja, mal auschecke. Zumindest über ein paar Folgen. Wenn es gut ist, wird weitergeguckt. Ja, also acht Und dann. Und dann haben wir noch eine Produktion. Oh Gott, noch so einen von FX. Ein Schätzchen noch?
1: So ein kleiner F F Fernsehserien segen Eine Miniserie äh, mit Adam mhm. Driver und das Ganze Äh, Adam Driver. Alter, was ist los mit mir? Andrew Garfield. Andrew Garfield. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ähm, ja, Andrew Garfield, der Superman. Ich will, gibt dir meinen Oscar einen <lacht> Spaß. <lacht> 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 ähm und ich, ich finde also die Serie sieht echt sehr nach True Detective aus so von dem ganzen Stil mhm, auf jeden und Fall. von dem Mystery und auch so von wie, wie die erste Staffel wegen diesem ja schon Kult schon fast was da angedeutet wird ähm, mhm. und deswegen ich bin sehr sehr gespannt darauf und FX macht schon ja. auch gute Serien
0: ja geht anscheinend erstmal um den Mord einer, einer Frau mit Kind irgendwie. Und es geht dann aber so, ne, so, ich denke mal, tiefstes äh, Mittelamerika, <lacht> äh nicht Mittelamerika, Mittel-USA. Ähm, Dörfchen, klein, äh, gottesfürchtig, so ungefähr. Deswegen heißt das ja wahrscheinlich auch Under the Banner of Heaven. Ähm, und ja, mal gucken, was da so abgeht. Wird ja auch wirklich so was Okkultes irgendwie auch schon angekündigt im Trailer. Ähm, ob das vielleicht auch einfach so ein, so ein, so ein Gott, Gottes-Ableger-Kult ist, vielleicht keine Ahnung. Also muss man mal schauen, wie es ist. Aber es sieht sehr nett aus auf jeden Fall. Und mhm. Andrew Garfield, der ja. plötzlich irgendwie komplett auf der Matscheibe wieder zu sehen ist. Äh, ich weiß nicht, hat der, der war doch jahrelang irgendwie weg, kam mir vor. Was hat er denn die ganze Zeit gemacht? Der hat eigentlich schon ziemlich viel gemacht,
1: meiner Meinung nach. Ich meine, der hatte, glaube ich Vielleicht
0: nach Spider-Man so ein bisschen ein Problem. Ich weiß gerade gar nicht, wie es sein wird. Ja, He nach Spider-Man habe ich den Also gefühlt habe ich den das erste Mal bei Spider-Man überhaupt wahrgenommen. Also Andrew Garfield. Und dann war er ganz lange weg. Und jetzt ist er plötzlich da. Dann kam er Seit
1: Spider-Man macht halt er Spider fast jährlichen Film. Echt? <lacht> ja. Okay. Und ich meine Aber nichts Großes. das Silver Lake und so weiter ähm, Spielt sogar okay. auch bei The Eyes of Tammy Faye, den ich ja noch sehen muss, wegen ähm, Jessica mhm. Chastain, äh, Tick, tick, ja. boom. Dann Spider-Man, der neueste Spider-Man und so weiter. Also drei Filme in einem Jahr hat er rausgeballert, ja.
0: Ja, krass. Ja. ja, gut, also mir ist er nicht so häufig aufgefallen und plötzlich ist er da, so. Weiß nicht, finde ich irgendwie cool. Und ja, also ich bin da Ist halt die Frage, wo werden wir das sehen, ne?
1: kaufen. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, weil es FX ist und Legion ist ja so eine geile, geile Serie gewesen, das ist FX und ich hm. habe es noch nie gesehen, dass es irgendwo in Deutschland überhaupt gelaufen
0: ist. Legion habe ich auf HBO gesehen damals. Ah. Aber ich wer weiß, vielleicht haben wir ja ich hasse dich schon diese geschichten <lacht> die dann plötzlich auf, die dann plötzlich irgendwie auf Amazon irgendwie <lacht> zu erhältlich <helfen>. sind Diese Hulu-Geschichte. Naja. Ja. Ähm, also für mich ist das schon oh, ich, eigentlich schon fast ein, ein Zehn, aber, ah ja, wegen Andrew Garfield schon fast so ein, so wenn ichs, wenn wir es irgendwo finden, ist das für mich schon was Zehner, Neuner,
1: Augäpfel. Für mich ist das ein klare Zehn. Ähm, weil das Thema einfach geil aussah in dem Trailer und True Detective hat mich damals sehr begeistert und es wirkt sehr danach, also wieder ein Nachfolger bekommen sozusagen.
0: Ja. Ich sind bei True Nachfolger. Detective auch die neueren Staffeln. Ich habe
1: da alle angeschaut. Ähm, ich, da, da ist ja glaube ich, die Leute sind durchgedreht oder so weiter, weil zweite und dritte Staffel da jetzt nicht so geil war. Aber ich fand die tatsächlich gar nicht. Fand die eigentlich auch
0: ziemlich gut. Auch mhm. beste schon die erste, oder? Natürlich. Natürlich. Ich meine, mit der Besetzung auch ist das auch schon geil. Ja. War nicht in der zweiten hier der, der Twins der... drin. Und Farrell? Colin Farrell?
1: Äh, ja. Oder war der in drei?
0: Gibt's drei? Ich bin mir gerade
1: gar nicht mehr so ganz sicher. <lacht> <lacht> um.
0: Ich weiß es auch gerade nicht. Ich habe nämlich auch irgendwann einfach aufgehört. Aber ich komme auch, weiß ich. Colin Farrell ist auf so jeden gesehen. Fall
1: dabei. Aber ich weiß gerade nicht mehr in welcher Staffel.
0: Hm. Das war auf jeden Fall die letzte, die ich gesehen habe. Mit ihm. Ja schön. Es gibt drei Staffeln. Macht ich hab hier nicht scheiße
1: gelabert. Ja, ich muss in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, ich muss so hart Fakten checken bei mir gefühlt. Weil gefährlich ja, ist halt so
0: Ja, ja. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ist halt einfach so. Ja. That's life. That's life. Ähm, ja, ist für mich ein bisschen wie Fargo. Da gibt es ja mittlerweile auch, glaube ich, vier oder fünf Staffeln. Da habe ich dann auch irgendwann aufgehört zu schauen. <lacht> War die erste aber mega. Na gut. gut, haben wir Das waren unsere t -t 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 Trailer. <lacht> Und Moritz, wir müssen heute ein Ganz kurz müssen wir noch mal was machen. Und zwar <lacht> <lacht> News.
1: <lacht> Warum hab ich rein? Es gibt News.
0: Ja, oh, yeah, okay, schießt los. Hier, Bruce Willis ist aus dem Geschäft raus.
1: ja. Hat er zu viele
0: goldene Himbeeren abgezahnt, nehme ich mal an. <lacht> nee, also die haben ja tatsächlich, die Razzies haben ja tatsächlich die goldene Himbeer-Kategorie jetzt auch dieses Jahr rausgenommen, weil äh, Bruce Willis äh, gibt seine Schauspielkarriere, Scha Schauspiel Ende bekannt äh, wegen einer Krankheit, oh. die er hat. Und ja, wird jetzt äh, anscheinend nicht mehr auftauchen. Er hat wohl eine Krankheit, die sein Sprachzentrum befällt und er sich, also das Verstehen und das Artikulieren anscheinend immer schlechter werden dadurch. Das man eine Nummer. Das ist, ja. Sowas macht keinen Spaß. Nee. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das, ob er das schon länger hatte oder so, würde vielleicht auch erklären, warum er so die letzten Jahre nicht so abgeliefert hat. Ich weiß es nicht. Kann sein, muss nicht sein. Aber.
1: Naja, ich, ich ja, habe direkt jetzt Fall. mal, ich musste nämlich auf, es aufrufen: es, eine Afasie und Überschrift ist lange hielten Tricks am Filz, Filmset, die Karriere von Bruce Willis am Leben. Also wahrscheinlich ist das tatsächlich schon länger ein
0: Problem. Mhm. Ja, dann wird es wahrscheinlich jetzt äh, halt einfach äh, Überhand genommen haben, und dass er das halt einfach nicht mehr machen kann. Ja ist halt die Frage, wenn man so Sprache auch nicht mehr, also wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht mehr verstehen kann, also dass das Hören das vielleicht dann gar nicht mehr richtig verarbeitet und so weiter, dann weiß ich gar nicht so, ähm, ja, wie, wie sehr ist man dann noch da oder versteht überhaupt so die Welt so um sich rum, ne? Sind wir mal, sind wir mal schauen. Ich weiß jetzt ja, gar nicht, wie so alt er ist, bist du da zufällig gerade irgendwo <lacht> äh, Fact Check? <lacht> äh, warte, gib <lacht> mir ganz kurz. Äh, 67. Also der ist 67 Jahre alt. Ja gut, der steuert auf die 70 zu. Ja, ne, und gucken wir mal. Schade. Auf jeden Fall wären das jetzt noch so kleine News, die es halt jetzt noch gibt und die ja auch die Filmwelt irgendwie betreffen. Nicht wahr.
1: Ja, ich meine, er hatte eine sehr schöne Karriere. Das Ende war jetzt ein bisschen unglücklich, aber er hat ja auch gute Sachen
0: gemacht damals. Und ist ja auch ein großer Held. Deswegen, ja, das waren unsere News. Gut sehr schön
1: sehr, sehr schön ja dann sind wir soweit der Film des Abends Moonfall ähm, Moonfall okay ähm, Moonfall das ganze wurde Regie geführt von dem ähm, ja ich glaube der deutschen Director Hoffnung in Hollywood, vor allem was Weltuntergangsfilme <lacht> <lacht> Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, was vor allem auch Weltuntergangsfilme angeht. Denn Roland Emmerich ähm, ist mal wieder am Werk gewesen. Ähm, ja, bekannt. Ich meine, Independence Day, Independence Day 2, <lacht> Godzilla, <lacht> Day After Tomorrow äh, 2012. Ähm,
0: ja. Der hat nur so Sachen gemacht. Es geht immer die Welt
1: unter, <lacht> egal was passiert. Und ja, ähm, ja jetzt haben wir Brunvoll dieses Jahr bekommen. Mhm. Und ja, in der Besetzung ist in der weiblichen Haupt äh, Hauptrolle Halle Berry bekannt aus Gothica. James Bond <lacht> äh, die another day stirbt man an einem anderen Tag, oder? Ist das der deutsche Titel? Passwort Passwortfisch. <lacht> <lacht> wow. Ja? ja. Catwoman. Cloud Atlas. Catwoman. Ganz, ganz also Catwoman. <lacht> Warum erwähnt man sowas? Okay. In der männlichen Hauptrolle ist äh, Patrick Wilson unser äh, ja Horror-Spezialist eigentlich. Äh, Insidious. Ähm, dann die Conjuring-Teile. Er spielt auch in Watchmen mit. Warum
0: gehe ich jetzt so die ganze Zeit? <lacht> für, für mich ist er halt einfach der conjuring guy so. Ja, er ist einfach James
1: Warns, Warns Schau Schauspieler. Schlechthin. Ähm, <lacht> ja, und natürlich ist er auch bei Aquaman dabei. <lacht> so, dann in... Mit wavy har hairs. <lacht> Dann haben wir noch ähm, John Bradley, bekannt aus Game of Thrones und bekannt aus mhm. Game of Thrones.
0: <lacht> Thrones.
1: Und bekannt aus Game of und Thrones. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> ah nein, er ja, hat er ja schon auch in der ja. Zwischenzeit
0: mehr gemacht, aber ähm, er wird immer. Ja, also ich glaube mehr als so manche andere so.
1: Dann gut sein, ja. Dann haben wir noch Charlie Plummer als Sohn von Patrick Wilson. Ähm, ja, den habe ich jetzt nur reingepackt, weil ich das ja erst, was heißt erst, das ist jetzt auch schon ein bisschen Her äh, Words on Bathroom Walls gesehen habe mit ihm. Und da hatte er die Hauptrolle, ich habe die ganze Zeit halt beim Film gesungen, so, jetzt irgendwo erkenne ich den. Und dann habe ich reingeschaut und habe es sofort gesehen. Und oh, okay. als letztes noch Michael Pena. Penja. Pena. Penja. Um, ja. Ich meine, äh, Ant-Man ist ja schon <lacht> mittlerweile fast völlig seine Paraderolle, so schnell wie die, die ganzen <lacht> Geschichten erzählt. Ähm, aber ihn äh, gibt es natürlich auch noch in Shooter, End of Watch, ähm, LA Crash ist, glaube ich, sein damals größerer Auftritt gewesen. Oder bekannterer. Ja. Und ja, deswegen eigentlich Ist für
0: mich so immer der so der, der Nebencharakter-Dude.
1: Ja, ne? er ist halt leider
0: immer der Sidekick. Ja. Aber äh, bekannt wie wie ein bunter Hund, also sein Gesicht hat jeder mindestens schon in 30 Filmen gesehen.
1: Äh, Ja bestimmt
0: gut das ist äh, im Grunde Oder, der Cast ja ja äh, und ein Donald Sutherland kommt auch noch mal äh, <lacht> ja. kommt noch mal reingefahren wo ich wo ich mir so wo ich na gut wo ich mir gedacht habe hä <lacht> der kommt da rein Das sollten sie aber nicht haben und damals. und dann ist er wieder weg ja verstehe ich auch nicht <lacht> also der hat eigentlich gar keine Rolle gespielt aber okay ähm, ja, ja es ne, ist Roland Emmerich-Film und ähm, der Mond fällt auf die Erde. Äh, Beschreibung des Films zu Ende. Danke. <lacht> Gut, ähm, dann steigen wir doch direkt <lacht> in den Film ein.
1: Ähm, was, was Nein, das? ich
0: wollte ehrlich, ich wollte, ich wollte eigentlich wirklich mal so, lass uns mal den Film so anhand der, <lacht> der Beschreibung, was da alles so passiert, einfach mal kurz durchsprechen. Weil es passiert ja allerhand, aber eigentlich auch halt viel Wasser. <lacht> und viel Mumpitz. Weil wir wissen, ja, wir wissen ja alle, der Mond ist ja für Ebbe und Flut verantwortlich. Mhm. Und, je, und jetzt, wenn der Mond natürlich noch näher kommt, ist natürlich die Ebbe und die Flut noch viel, viel... Gewaltiger, sage ich mal. Ähm, aber gut. Ähm, oh ja, oh Gott. Wie, wie fangen wir denn am geschicktesten mal an? Äh, ich habe keine Ahnung, wie, wie
1: man diesen Film beschreiben soll. Er ist wild. Er ist richtig wild, einfach so da äh, Er ist richtig wild.
0: Äh, Deswegen müssen wir vielleicht einfach mal so durchgehen: äh, Mond, äh, erste, erste Mondbesteigung quasi von Amerika. Ähm, das sind Anim oh, oh, nee, Animalitäten, Uni, wie heißt das? Anomalien. A A Anomalie, Anomalitäten? Ist das doch kein Wort. Hört ihr das mal an? an Animulaten? <lacht> ähm, auf jeden Fall ist da was vorgefallen. Was? Irgendwas auf dem Mond, da war was. Aber das wurde nicht mit übertragen. Und dann haben sie es irgendwie die letzten 50 Jahre halt einfach <lacht> Vergessen oder ignoriert? Und vertuscht wahrscheinlich, ja. Und vertuscht, wollten da wohl auch irgendwas machen, deswegen war auch Donald Sutherland kurz da. Aber ja, haben es dann halt irgendwie aufgegeben. Und ja, jetzt in der Jetztzeit, oder nicht in der Jetztzeit, aber ein bisschen später, 2011. bei einer, einer Satellitenreparatur, kommt plötzlich. Ähm, ja, das Space Shuttle in Nöte, weil ein komisches, digitales, hm. künstliches Intelligenzwesen, ja, sie vernichten möchte. Und dann sehen sie nur, wie es sich in den Mond zurückzieht und das ist so der Anfang dieser ganzen Geschichte. Und da habe ich mir schon so gedacht, what the fuck? Das ist jetzt aber beim Trailer nicht so wirklich rausgekommen, oder? Dass da jetzt noch irgendwas Alien-mäßiges noch mit dabei ist.
1: Es wurde gezeigt, dass der Mond hohl ist im Trailer. Echt? Ziemlich sicher. Na gut, dann, dann habe
0: ich mir den Trailer <lacht> noch nicht so genau <lacht> oh ähm,
1: Ja, und ich, ich weiß nicht, da fing es schon bei mir so an, das so die, die Fragezeichen aufzublinken, so ein bisschen so. Es werden Leute ins Weltall geschickt, um Satelliten zu reparieren. Also, das, das ist, ist doch. Also vielleicht? Das, nee. Ganz im Ernsthaft. Aber 2011? Unsere Atmosphäre <lacht> ist voller Schrott. Ich glaube, die ballern da einfach neuen Satelliten hoch. Das ist wahrscheinlich <lacht> mit weniger Aufwand verbunden, als Menschen hoch zu, zu schicken.
0: Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also, Aber Roland Emmerich weiß das doch nicht. Naja. Er könnte ja recherchieren. Ich, ich sage jetzt also, einfach mal: Roland <lacht>
1: ich wusste viel in dem Film nicht. <lacht> oh, nein, also da wurde ja auf Physik und irgendwie auf Realismus komplett geschissen bei diesem Film.
0: Ja, also ich sag's mal so: dieses Digital-Ding, dieses digitale Lebe Künstliche Intelligenz-Ding, Lebewesen was im All rumschwirrt, auf elektronische Geräte steht, aber nur in Verbindung mit äh, Biomasse, Biomasse anscheinend. Ja, aber also, da, also es muss irgendwie ein Mensch dranhängen.
1: Tatsächlich habe ich damit am geringsten Probleme <lacht> gehabt. mit dem. Ja, aber es wird doch,
0: es wird doch so ja, wild nur. einfach. Es wird doch alles so wild. Das ist doch, <lacht> das ist doch so an den Haaren beigezogen. So dann gibt so es so ein bisschen so ein Don't Look Up Moment, wo es halt den Wissenschaftler gibt, beziehungsweise halt irgendeinen so Nerd-Typ, der es halt rausfindet, dass der Mond irgendwie näher kommt. Ja, der Casey Hausman, gespielt von Sean
1: Bradley. Ähm, und das ist tatsächlich, glaube ich, fast der größte Kritikpunkt für mich an dem Film in der Z mhm. heutigen Zeit, wo so viel Fehlinformation und, und einfach ähm, na, wie heißt's? Verschwörungstheoretiker es ja, gibt. Und dann haust du so einen Film raus, was sich im Grunde noch mal so richtig schön anfacht und so ja, ja, die haben recht,
0: <lacht> sozusagen.
1: <lacht> oh, Das war, fand ich, schon ein bisschen hart unangenehm, das anzuschauen.
0: Das in Vor in allem Moment. ist es nicht auch so, dass die NASA das eh alles auch so im Billig haben sollte? Weißt du, wie ich meine? Also warum sollte er jetzt derjenige sein, der das dann plötzlich quasi rausfindet, wenn wenn da irgendwas passiert am Himmel, dann würde ich aber zuerst die Alarmknoten mit der Mondlandung irgendwie. schon hatten. Ja. Oder, also ich weiß nicht, sollten die nicht eh mal ihre Fühler ausgestreckt haben ins All, um zu gucken, oh, kommt da jetzt ein Asteroid und Meteorit oder irgendwas? Ja
1: gut, ich meine, bei so einem Fest, also Mond, was erwartest du von dem, was soll da passieren?
0: ach so, du meinst ah ja, er ist da, eh da seine da so
1: Laufbahn und sonst irgendwas. So, ich ja. weiß nicht. Aber gut. So ist, die, die Aber wie du schon gesagt hast, sie wissen die ja
0: theoretisch davon. Ja. Theoretisch.
1: Theoretisch, theoretisch. Ähm, ah. Ja. Aber ich meine, das ist ja noch nicht mal das Wildeste an der Geschichte, es wird ja immer noch wilder <lacht> und so weiter. Aber ich würde sagen, das. ja, wir waren uns für später auf und nehmen es jetzt nicht direkt vorab weg. Ähm, also ich, ach, ich weiß nicht, Roland Emmerich und so weiter, er hatte geile Filme und so,
0: aber in der Zwischenzeit 1996.
1: 1996.
0: Oder ist, ist Independence Day sogar ein 94er, ich weiß.
1: Nee, ich glaube, das kommt schon hin. Ähm, ich fand der damals Godzilla auch ziemlich geil, in der Zwischenzeit natürlich voll scheiße, aber ich fand ihn damals Ach, als stimmt. Jugendlicher ziemlich, fand ich den ziemlich nice. Ähm, ja, fand ich auch gut. Ja.
0: Ähm, also, wir müssen halt dazu sagen, ne? Ja, ja sag. Der, der Astronaut, also wo jetzt quasi das, das Space Shuttle angegriffen wird, der hat das, er hat ja gesehen, diese digitale Masse, so, dö 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 dö, ne? dann kommt die zurück auf die Erde, also er landet dann quasi das Space Shuttle mit hier seiner, seiner Arbeitsfrau drin, also der hellberry wie er es so, so schön sagt, dann ähm, landet er das Ding boum, 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 und dann wird er vor Gericht gesetzt für etwas, wo die wissen, dass es so ist. <lacht> aber für, also Nehme wir halt trotzdem aus aus dem ja, Klar, weil er die Wahrheit er, er sagt kommt und vor sie Krieg. wollen sie
1: offensichtlich vertuschen und ja. so weiter. Aber ähm, jetzt hast du tatsächlich noch was angesprochen, was ich worauf ich auch noch hinaus wollte. was da, da, Wirklich das allererste war, wo ich mich jetzt so richtig aufgeregt habe bei dem Film schon. Ähm, ja. Und zwar als halt dieses Viech da dann schon das Shuttle zu, halt im Grunde fast zerstört hat. Das Shuttle dreht sich, er ist an dieser Leine und wird da dann mitgedreht und wird reingedreht. Ich weiß nicht, mhm. Rotation, da entstehen Kräfte. Eigentlich sollte er rausfliegen, trotzdem noch ähm, am äußersten Punkt des Seiles, anstatt
0: in der Shuttle reinzufliegen. Und dann würde er... Naja, es, na, es hat sich ja aufgewickelt, es war halt ein großer. Ja, ja Zufall, aber trotzdem, dass, am Ende muss es... Dass ja, es genau gepasst hat. Ja,
1: ja trotzdem ist er am Ende noch ein bisschen rausflappen und nicht reingepresst werden, sodass sie hier die, Sch die Schleuse aufmachen kann. Ich,
0: ich weiß halt nicht, wie sich es im All verhält, ob sich die Schnur, also ob das dann so quasi so eine Eigendynamik, das quasi die Schnur dann ja noch mal so das, das eigene so einem Impuls also
1: meinst du irgendwie, weiß ich nicht. Ja, bin jetzt auch nicht der Physiker, aber ich meine, Rotation und so weiter, du bist halt nach außen gepresst. Ich meine, später wird es ja in dem Film auch gezeigt mit dieser schönen Laufbahn, die wir da haben, wo eine gewisse Du weißt, was ich meine, hoffe der ich. Der Mond? Ja, im Grunde Also, ja. diese Rotation und äh, Zentripetalkraft ist ja das, worauf man da dann im All setzt, wenn man ähm, Schwerkraft simulieren möchte. Deswegen hat das für mich voll keinen Sinn gemacht. <lacht> ähm,
0: <lacht> ja. ja. Das hat sich wahrscheinlich mit der, mit der Aufwicklung des Seils, hat sich das irgendwie entgegen... Glaube ich nicht. <lacht> Ey, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, ja, es ist halt, also müssen, wir müssen ja sehr viele Sachen hinnehmen ja. in diesem Film. Ne? Es ist ja wie es ist. Ähm, der, der Mond hat ja eine gewisse Anziehung dann auch auf der Erde, die alles anzieht, bis auf Menschen. Hast du jemals gesehen, dass irgend, also die haben ja, es gibt ja so eine Rettungsaktion und so, da müssten die ja, <lacht> also wenn es einen heftigen Baumstamm hochzieht, so, müssten sie ja auch die Menschen Ja, richtig, vor allem
1: es werden Gegenstände hochgezogen, sprich die. Die äh, Anziehungskraft des Mondes muss höher sein als die von der Erde. So, was? Ja. Macht auch
0: wieder null Sinn. Ja gut, halt Masse irgendwie. aber Ja. <lacht> ja. Weil der hohle <lacht> Mond mehr Masse wird. hat als die Erde. <lacht> <lacht> ja. 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 <lacht> und einer es,
1: es ist halt Ja, und dann, ähm, ich sag mal so mich hat auch noch genervt, dass ungefähr 99 des Films wahrscheinlich Greenscreen war. Also noch nicht mal mhm. normale Räume oder Umgebung und so weiter. Das hast du sofort gesehen einfach. Ähm, das fand ich ja. ganz, ganz schlimm. Und ich weiß nicht, auch selbst wenn, wenn mal wirklich Räume waren, wo du gesehen hast, okay, das ist jetzt nicht CGI, die sahen alles so kahl aus und trist und lieblos. Ich fand das, also
0: gefühlt hatte vorne und hinten nichts gestimmt. Also mir kam es so ein bisschen vor, als hätte Roland Emmerich halt gesagt: Ich mache jetzt nochmal einen. Aber ich habe auch nicht so richtig Bock, da <lacht> jetzt richtig Herzblut reinzustecken. Äh, die Formel kennen wir ja, nehmen wir irgendwie hier so ein bisschen Armageddon, nehmen wir hier so ein bisschen dies, das, nehmen wir ein bisschen das und ja, einfach mal nach der Formel alles runtergeschrieben, äh, fertig gemacht, da muss natürlich ein bisschen ne, Family und die ganzen Family-Beziehungen äh, irgendwie rein, die ich finde waren teilweise auch ein bisschen too much irgendwie, warum? Also es musste irgendwie jeder mit, mit allem irgendwie vernetzt sein, fand ich, also ich fand die... Ne, da gibt es dann noch einen Sohn ja. und dann gibt es noch eine Tochter und dann gibt es noch einen, äh, einen Ex-Mann und eine Ex-Frau und dann aber und noch die Arbeitsfrau und dies und das. Also das war schon fast kompliziert. Aber ich, ich hab, ja. <lacht> so ein bisschen Game of thrones mit. Mega kompliziert, aber ich hatte auch so tatsächlich ähm, das Gefühl,
1: als ob er so quasi das Rezept, was bei 2012 ganz gut funktioniert hatte, glaube ich, damals noch, ich weiß nicht mehr, wie der angekommen ist, mhm. ähm, dass er das einfach genommen hat und so im Grunde angepasst hat an die Thematik. Ja, also das ist auch mit Ex-Frau, Ex-Kinder und dann irgendwie. <lacht> ist halt einmal das Gleiche. Ist einmal das ja, Gleiche, ne? Im Grunde irgendwie schon. Ja. Also ich fand der war sehr nah dran an dem Film.
0: Ja. und da muss es noch eine Rettungsaktion geben und dann. Oh, es, ich find, fandst du nicht auch, dass auch gerade das Ende, das hatte dann fast noch so Anleihen wie äh, Space Odyssey.
1: Ähm, nein.
0: Weil bei Space Odyssey, das Ende ist ja auch sehr, ich sag mal, interpretatiös. <lacht> <lacht> also da kann man sehr viel reininterpretieren. Und da kann, konnte man jetzt nicht so viel reininterpretieren, aber ich fand so, es war ein bisschen so fast, ja, so in diese Richtung fast gemacht. Ja. So.
1: Ich würde es niemals mit so einem guten Film wie Space Odyssey vergleichen.
0: <lacht> <Deswegen>. <lacht> ein sehr langer Film, ein sehr, sehr langer Film. Ja, ähm, Nee, ich, ich fand ich einfach, es war so, ja, 0815 Katastrophenfilm, der aber irgendwie so ein künstlicher Katastrophenfilm war, weil ja dann diese ganze Alien-Geschichte noch dazu kam und das mit dem Mond und dass der Mond hohl ist und dass der Ho Mond eigentlich ein mechanisches Gebilde ist, quasi. Megastructure. Und, ja, Megastructure, ja stimmt, da war, ist ja der Ding, sie auch ein, der Megastructure -Äh Spezialist gewesen. Ja. Der ja schon immer als Verschwörungstheorie quasi gesagt hat, dass der Mond eine Megastructure ist und kein äh, echter ja, Mond. Mond quasi. Ja. Also, ich fand es ich, ich sehr verwirrend. Ich fand sehr viel. Ich fand, das CGI war halt auch leider gar nicht gut. Überhaupt nicht. Das hat mich halt auch so.
1: Also, ich weiß nicht, ich hatte damals den Trailer von Midway gesehen. Ähm, dieser Zweite Weltkriegs was weiß ich was Film von auch von Roland Emmerich und mm. da dachte ich mir so oh Gott, sieht das schlimm aus mit dem CGI und im Grunde hatte er das gleiche mit diesem Film gemacht
0: ja ja also und, es, es war, schlimm. Ja. Es war einfach nur schlimm es war halt ein CGI äh, Chaos pur und manchmal haben auch die Proportionen gar nicht gestimmt da waren plötzlich hinter den Menschen, die gelaufen sind wo dann alles schon angezogen wurde, die Leute aber immer noch auf dem auf der Boden laufen konnten und dann ist da irgendwie so ein Riesenschiff hinter denen gekommen und dann fliegt das über die drüber, aber dann ist das nur so groß wie ein LKW oder war es dann nur ein LKW? Kein, weiß ich nicht. Weil <lacht> Es war also leider nicht gut.
1: Ja. ja. Ich hatte auch manchmal so das Gefühl, als ob die Mondbrocken, die dann quasi als Meteoriten auf die Erde runtergeprasselt sind, als ob die nicht von oben nach unten fliegen würden, sondern von unten nach oben. Das hat doch keinen
0: Sinn. Naja, <lacht> da wurden ja auch Erdbrocken von unten nach oben angezogen. Ja, aber nicht dann, in ne? der Geschwindigkeit. Da,
1: wo dieser ja.
0: Berg zerstört wird von
1: dem, von dem einen. Ja, ich weiß ja. nicht. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir das Ende überhaupt noch spoilern? Ich wollte sagen verhindern. Im Grunde sollte man es da dann, wenn man es wirklich sehen will, Kriegt sie am Ende nochmal die letzte wildeste Theorie hinterher. Ähm, es ist, ich weiß nicht, so. Das ist fast, wirkt fast so, als ob du noch so 20 äh, Drehbuchautoren in einem Raum gepackt hast und jeder muss ein Wort schreiben und reicht
0: dann das Skript weiter. <lacht> Lass uns einfach schauen, was für ein, ein Monstrum dabei rauskommt ja, ja. zum Schluss. <lacht> Ja, ja, war wirklich ein bisschen so vom Anschein her. Ich fand auch nichts also ich fand es auch schauspielerisch gar nicht gut. Es war nichts Überragendes dabei, ja. so. es war nicht so.
1: Gut, aber ich meine, es ist jetzt, es ist, ich finde, es ist jetzt auch nicht wirklich was Negatives aufgefallen. Es ist halt nichts Super Gutes aufgefallen. Es war einfach Schauspiel, würde ich mal sagen. <lacht> nichts nennen <Nennenwertes>, das. <lacht> naja. War, was? Okay, wa was willst wohl... du denn rausstellen an einem Schauspiel? <lacht> Bitte. Bitte. Den,
0: den wurden so ganz komisch, diese typischen Klischeesätze, gut, die wurden denen natürlich so ne, geschrieben, das kann man ja. Ja nicht anders sagen, aber da waren halt so viele diese, oh, diese komischen, diese typischen Sätze drin. Äh, auch als der Hail Barry dann irgendwie diese Raumstation auflöst und ihr habt für die Welt äh, alles gegeben, aber jetzt geht heim. Ähm, und,
1: äh. Okay, ähm, so ein bisschen das... Äh deutsche Filmphänomen, sage ich jetzt mal. So.
0: Ja, noch nicht mal. Ich würde ja gut vielleicht das Roland Emmerich äh, Katastrophenfilm-Ding irgendwie so, so, so diese typischen Sätze, die da halt immer irgendwie fallen müssen. Aber
1: jetzt mal noch mal ehrlich, weil du immer gesagt hast, ja von 1996 und um so war damals gut.
0: Findest du heutzutage noch Independence Day gut? Aber ich müsste, ich müssten mir mal wieder anschauen. Ich habe eigentlich nur gute Erinnerungen dran. Aber ich weiß nicht, wie er gealtert ist. Entweder. Weißt du, wer
1: da noch mitspielt?
0: <lacht> <lacht>
1: ja? Ja, nein. Ähm, ich habe ihn tatsächlich <lacht> erst mal so vor drei, vier Jahren noch mal gesehen gehabt und ich fand ihn dann nicht mehr so
0: natürlich. <lacht> da, da spielen auch viele Gute mit ich glaub, das ist sogar. so ein Jugendfilm einfach. Ja, so ein Jugendfilm. Also für uns halt. Ja. Das, der war schon gut ja, damals.
1: Ja, damals war er auf jeden Fall gut. Ja. Bäh,
0: <lacht> 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 ja, ist also. Ja, natürlich. Ja? Oh, ja. Ja, ich weiß nicht, also irgendwie ist irgendwie ist Roland Emmerich ja leider so ein bisschen halt einfach drauf hängen geblieben, ne? Also hat er eigentlich jemals auch was anderes auch probiert oder hat er einfach keine Lust drauf? Hat er irgendwie mehr Bock halt einfach so gigantöse Mensch äh, Menschenzerstörende, Weltzerstörende Sachen zu machen?
1: Oh, ich bin jetzt auch kein Ding Experte für ihn, ja. genau. aber ich kann dich jetzt so nicht be ich be beantworten. Ich wüsste jetzt auch nicht. Ich meine, er hat hier ich noch White House und Down, das ist jetzt auch nicht so Weltuntergangmäßig, aber. Er ist halt Action,
0: einfach Action-Mensch. Na, Action, na gut, Godzilla ist ja jetzt auch nicht wirklich, aber Was? Ja. Wolltest du gerade sagen, Godzilla ist auch nicht Action?
1: Ach so, nicht Weltuntergang? Nee, ja, halt auch nicht so, so Weltuntergang. Ja, bin, ne? komm. also schon ein bisschen. Stell mal so ein Riesending vor, so Hochhaus. <lacht> das ist so ein bisschen Stadtuntergang-mäßig. <lacht> Ja, hätten sie sie leider nicht aufgehalten. Dann, Zerstörung. Dann hätte er noch mehr Städte zerstört und es wäre dann. Ach egal. Nein. Okay, ähm, ja, willst du denn noch irgendwie was rausstellen für Moonfall? Ich nämlich nicht. Hm. Kann, oder, ich auch
0: nicht. Kannst du was Positives über Moonfall sagen? Äh. <lacht> <lacht> Einen gewissen Unterhaltungsgrad hat er schon, finde ich. In gewisser Art und Weise hat er das schon. Ähm, also man sieht halt schon das, was man sich irgendwie erwartet, weil es halt typisch Roland Emmerich ist. Also man sieht halt so diese Weltuntergangsgeschichten, auch wenn die vielleicht jetzt nicht so cool aussehen. Ähm. So ein paar Sachen, finde ich, sehen schon ganz nett aus. Gerade wenn der Mond halt so riesig quasi da so als, als Himmelsobjekt quasi gezeigt wird. Das finde ich schon dann teilweise cool. Das wirkt aber wahrscheinlich um einiges besser, wenn man das im Kino sieht. Ähm, wahrscheinlich auch der ganze Film eher, wenn man sich schon anguckt, vielleicht doch eher im Kino, weil es dann ein bisschen gigantischer wenigstens wird. Ja, aber ich finde trotzdem nicht. Aber ansonsten, anders. ja Nee, mach doch einfach mal Besat. Wir müssen ja gar nicht so viel so oh sagen.
1: Gott. Ähm, ja, also, wie man schon rausgehört hat, ich, ich kann nichts Positives über den Film sagen, tatsächlich. Ich finde das Skript schlecht, die Effekte sind schlecht bei einem Actionfilm, der wirklich auf dieses Pompöse und sonst irgendwas setzt. Ähm, gut, Schauspiel ist durchschnittlich, deswegen nichts Positives, nichts Negatives dazu. <lacht> ähm, aber ich fand halt das mit der Thematik und dann noch, ähm, ja, man hat einen Film wie Don't Look Up, wo es halt um diese ähm, Verschwörungstheoretiker geht und sonst irgendwas und dann hast du hier, wo quasi ein Verschwörungstheoretiker bekräftigt wird, was ich halt schon ein bisschen fragwürdig heutzutage finde und es ist halt einfach so ein so ein Rezept sozusagen aus den, ja, 90ern oder Millennium was, was ich finde heute einfach nicht mehr funktioniert. Ähm, mhm. Und deswegen fällt meine Bewertung ähm, entsprechend niedrig aus. Und zwar bei einem Stern.
0: Ein Stern. Oh, finde ich okay. <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, ich hatte ein bisschen schon Lust auf den Film. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, deswegen weil haben wir den auch gemacht. Ja, <lacht> weil ich war ja damals auch, ein, also ich bin eigentlich immer noch ein Verfechter für Greenland, der plötzlich dann irgendwie da war und ich mir so gedacht habe: Boah, ich hör mal, so ein Katastrophenfilm mal wieder, der war gar nicht so schlecht, der war gut gemacht, der war recht, äh, war recht spannend, man hat mitgefiebert. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, Moonfall, why not? Probieren wir das Ganze halt nochmal. Der Mond fällt auf die Erde, hört sich ja ganz interessant an, irgendwie so als Szenario. Und ja, dann waren so die ersten fünf Minuten des Films und ich habe mir gedacht, oh nein. Also mir hat diese, diese Thematik dieses ganzen Alienwesens schon wieder gar nicht gefallen. Ich hätte es lieber schon fast, ich, ich sag mal in Anführungsstrichen, natürlicher mir gewünscht <lacht> und nicht so geforst Und dann ist da wieder irgendeine Lebensform, die da wieder irgendwie mit reinspielt und dies und das und jenes. Und das hat mir dann eigentlich schon wirklich ab dieser Minute nicht mehr so gut gefallen und habe dann gesagt, na gut, gucken wir es halt weiter. Aber es hat sich ja leider nicht mehr viel ergeben. Dennoch, wie ich es auch eben schon gesagt habe, ich finde, einen gewissen Unterhaltungswert hat das Ganze ich meine, die Besetzung ist ja jetzt auch gar nicht so, so schlecht, wenn auch jetzt nicht überragend, aber es sind ein paar lustige Sachen dabei, wie der Sutherland, der dann halt mal kurz reinkommt und das sagt. Aber ich denke mal, okay, wo kommst du her, was machst du, warum bist du da, warum, aber egal. Warum existierst ähm, du? Warum existierst du? Ähm, ich weiß nicht, ob jemand, irgendjemand mit mir diese <lacht> diesen Vergleich äh, teilen kann mit Space Odyssey, gerade das Ende. Das würde mich mal interessieren, ob da jemand irgendwie auch so dran gedacht hat. Aber ja, ich habe dem Film im Endeffekt doch dann zwei Sterne gegeben, weil er für mich schon eine gewisse Art von Unterhaltung hatte. Auch wenn ja, CGI halt nicht, ge nicht gehalten hat und auch manche unlogische Sachen halt einfach wirklich dabei waren. Ich
1: muss halt auch noch sagen, ich habe damals Wonder Woman, glaube ich, Woman, auch nur einen Stern gegeben. Und mehr als der Film hat er überhaupt nicht verdient. Vor allem das Ende ist einfach <lacht> noch mal so ein Quatsch. Ich habe mich so aufgeregt.
0: Ja, wobei das Ende, finde ich, ah, wie soll ich sagen, das macht halt noch mal so ein ganz anderes Fass irgendwie auf plötzlich. Ja, aber was Wo du dir so denkst, ja ah, gut. Aber warum? Hä? <lacht> <Hey? lacht> ja. Das begründet aber, gar nichts. Ne, ja. nee, es begründet nichts und ich finde, ja, nee. Wobei, es könnte, man könnte vielleicht einen guten Film aus dieser Thematik zum Schluss irgendwie noch mal machen, aber vielleicht Bitte nicht, halt bitte, nee, hör auf. Kein Katastrophenfilm sein. <lacht> Roland, Na. mach doch noch mal vom Ende. <lacht> bitte, bitte. Ja. Nee, also im Endeffekt anderthalb Sterne kommen wir dann raus, Moritz. Ja. Ist okay für den Film, würde ich also, sagen. Ja, für mich ist er ja, zu gut bewertet,
1: sagen wir mal ja, so die
0: IMDb-Bewertung ist, die IMDb-Bewertung ist tatsächlich so bei 5,2. Also das, ist, das wäre dann ja so dementsprechend so ein zweieinhalber irgendwie. Ja. Meter Meterscore ist bei 40 grob. Ja. Er ist halt hm, Nee. nee, man kann nicht sagen, dass der gut ist. <lacht> das ist halt es war ja vorhersehbar. Ka also wollen wir mal nicht um einen heißen Brei reden. Das war ja vorhersehbar. Aber es hätte ja auch sein können, dass es Greenland-mäßig irgendwie noch mal äh, plötzlich doch relativ gut und unterhaltsam ist.
1: Also, hm? äh, pff, keine Ahnung. Ich habe Greenland nicht gesehen. Ich habe jetzt nach dem Film auch keine Lust, Greenland zu sehen. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe nur, dass wir das nächste Mal unser unsere Bewertung beim nächsten Film höher schrauben kann. Weil es ein besserer Film ist, weil das also, es tat mir schon ein bisschen
0: weh, den anzuschauen. <lacht> noch mehr als hier die, äh, die äh, Detektivgeschichten? Ja. Ja. <lacht> ist aber gut. Na, dann wirst du Bescheid. Also, wenn ihr noch nicht gesehen habt, dann schaut euch nicht an. Schaut euch lieber Greenland an, ähm, da, da ist halt einfach spannend. Es ist ein bisschen ist ein bisschen natürlicher, das Ganze. Und das macht dann irgendwie mehr Sinn. Ähm, sehr schön, Moritz. Dann hoffe ich auch mal, dass wir das nächste Mal einfach einen richtig coolen Film mal wieder erwischen. Ne? Aber wir brauchen, ja mal, wir brauchen ja auch mal Gurken dazwischen. Ja, und nicht so viel. Ist so. Und wer weiß, vielleicht können wir den Film ja dann wenigstens nennen, dann ähm, am Ende des Jahres in einer gewissen Kategorie. Das schlechteste Film des Jahres die, die, die Gurken des Jahres. Ach so, ja, Gurken des Jahres. Die schlechtesten Filme. Gut. Ja, irgendwie so. Ja, sehr schön. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sind äh, erstmal wieder raus. Natürlich könnt ihr uns folgen bei Instagram, bei Facebook, auf Twitter. Überall sind wir da. Und eine kleine Bewertung könnt ihr auch da lassen. iTunes, Spotify, wo auch immer ihr hört. Und ich sage jetzt äh, äh, vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiederschauen.